0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea. ¿Qué tal? Bienvenido, colega, a este nuevo podcast, podcast DIRCOM, del episodio Programa a la Carta, Radio a la Carta, llamale como quieras, del mundo de los profesionales de la comunicación en Iberoamérica. Hoy estoy con un tema muy importante para pasar rápidamente a lo que hoy nos reúne o nos convoca, Igualmente muchos avisos vas a ir viendo siempre aquí eh, debajo en el video y otros voy a ir comentando para el que está en Apple Podcast, Google Podcasts, iHeart, Spotify, etc. ¿Te acordás que hace un tiempo estuvimos hablando sobre transhumanismo? A mí es un tema que realmente me interesa y mucho, así como cuando en el 96, 97 empecé a molestar para algunos con temas de la tecnología, digo esos años porque fue el advenimiento de la tecnología más que nada en Latinoamérica y también molestaba un poco con videitos con comunicación con el uso de la tecnología, redes sociales, ya desde hace un tiempo me vengo interesando sobre otro tema que tiene que ver, siempre ligado a la tecnología, que es el transhumanismo. Y hace un, una, unas semanas atrás, eh, finales del 2020 o principio del 2021, escuchaste una entrevista que le hice a un colega que habla muy bien y es muy interesante todo lo que va proponiendo, que se llama Albert Cortina, que ya en unos segundos te lo voy a presentar, y hoy quiero hacer una continuidad. Vos te preguntarás por qué. Primero porque el tema lo vale y mucho. Porque no es para el futuro, es hoy. Y cuando digo hoy, digo en entender hacia dónde vamos, qué es lo que se está discutiendo, qué es esto del transhumanismo que te lo explicábamos en el episodio pasado, volvé al otro si no lo escuchaste, porque Albert lo explica muy bien, y hoy quiero hacer una continuidad para esclarecer dudas que me quedaron, seguramente a vos también. Y por eso ya mismo lo estoy poniendo en pantalla a Albert Cortina, que lo ves aquí a mi lado. Él está en Barcelona, yo estoy en Buenos Aires. Albert Cortina es docente, docente universitario, investigador, ensayistas, hacia todos los temas ligados al transhumanismo y a la ética tecnológica. No sé si lo dije bien. Albert, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar nuevamente con nosotros.
1: ¿Qué tal, Juanjo? Gracias. Pues muchísimas gracias por invitarme y lo has dicho muy bien. Ética de las tecnologías, tecnoética, sí, sí, lo has dicho muy bien.
0: Albert, te molestábamos nuevamente e incluso vos te comprometiste y cumpliste en el final bien. del episodio pasado a continuar o a seguir aportándonos conocimiento. De algo que yo respeto, colegas, esto se lo digo a todos los demás, respeto de aquellos colegas que vienen durante años estudiando, analizando el tema. Como cuando uno hace un doctorado que nos lleva mucho tiempo, ¿no? Y sacrificio. Pero Albert viene como estudiando esto, proponiendo, eh, proponiendo dudas, proponiendo resoluciones, eh, tratando de dilucidar algunos temas. Albert, para empezar, y haciendo la continuidad del podcast anterior, donde explicamos qué es el transhumanismo. Yo, en esta primera parte, te preguntaría... ¿Qué diferencia hay entre transhumanismo y posthumanismo?
1: Pues mira, Juanjo, hasta ahora el humanismo se ha centrado en las personas. Todo el tema del progreso, los derechos fundamentales, los derechos cívicos, siempre se han centrado en mejorar los aspectos de la dignidad del ser humano, de la libertad, ¿no? y, y se centraban en el humano, y, y nadie se planteaba dejar de ser humano. ¿no? El posthumanismo ¿Eh? como todo post, pretende superar esta visión. ¿no? El progreso ya no está, a lo mejor, en el ser humano. Está, a lo mejor, en las tecnologías, en otro ser, ¿no? en algo que puede ser híbrido entre el humano, la máquina. No lo sabemos. Yo creo que los que postulan el posthumanismo no saben hacia dónde nos llevamos. ¿no? Nos llevan. El transhumanismo es la transición. Eh, entre ese humanismo clásico que hemos estado durante siglos... ¿no? Uh, yo creo que profundizando, a, hacia algo que eh, le llamamos post-humanismo y que realmente puede eh, derivar en la evolución del ser humano hacia diversas, diversas líneas dependiendo de eh, las líneas rojas que comentamos el último día en los que la propia humanidad se autolimite. ¿no? Si quiere ir más acelerado, ese transhumanismo, esa transición pues puede ir más rápida y nos puede llevar hacia otro ser, incluso la extinción, extinción del humano, o no, o hacia algo que sea más humano, eh, que aumente capacidades, pero sin dejar ese humanismo que yo creo que es central, al menos yo, sabes que lo defiendo, ¿no? y que me gustaría que en las, en las próximas décadas y en este siglo XXI continuásemos, porque es que a veces parecemos prehumanos, no posthumanos. ¿no? Todavía nos falta mucho, ¿verdad, Juanjo?
0: Se me ocurren muchísimas preguntas y dudas mientras vas hablando, ¿no? Pasar esa línea roja, eh, ese límite, ¿sería transgredir lo ético? Pero también, como decíamos la vez pasada, habría que discutir qué es lo ético para las distintas sociedades en los distintos lugares. ¿Hacia dónde vamos? ¿No vamos? Siempre me adelanto y todo lo que pasa por mi cabeza, y lo digo siempre en algunos podcasts, es medio aburrido lo mío, porque todo lo asimilo, lo relaciono a la comunicación. Hoy me estoy adelantando, y gracias a vos, y compartiendo con todos los colegas, y muchos de ellos ya deben estar metidos en este tema, la gran mayoría no, pero cómo trabajar estrategias de comunicación, qué tácticas utilizar, pensando en esto, escucharte hablar de eh, un humano híbrido, eh, mitad humano, mitad robot, todo me asemeja a películas, a películas que he visto desde hace muchos años, no de ahora que existen plataformas on demand para uno poder ver alguna película en particular, sino hace muchos años que veo películas que me adelantaban lo que hoy me estás contando o lo que venís conversando y vos estudiando. Es muy loco, diríamos, acá en Argentina, todo este tema, ¿no? Ahora, me pregunto, porque tengo muchas preguntas para hacer. Te digo, la liberación de la condición biológica humana, ¿Resulta entonces ser
1: algo así como una utopía para el siglo XXI? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, sí. Es que vas en la línea ¿no? En la línea de lo que plantea el transhumanismo y el posthumanismo. ¿no? Es un, movimiento, un nuevo movimiento de liberación. ¿no? En el siglo XX tuvimos la liberación de la mujer, la liberación de otros colectivos. ¿no? El transhumanismo nos plantea utópicamente la liberación de nuestro cuerpo, de nuestro ser biológico, de la naturaleza de los condicionantes de la evolución, de la, de la biología, ¿no? Y de ahí que se pueda denominar una utopía, ¿no? También podría ser una distopía, es decir, ¿no? Vamos a, a apostar a que todo va a ir en línea recta, ¿no? Es decir, esa condición biológica ha costado mucho a la evolución eh, llevarnos hasta aquí. Tocar algo, ¿no? Somos holísticos, somos seres integrales, ¿no? Eso lo saben los médicos, ¿no? Tocan una cosa y después se te estropea otra, ¿no? A veces, ¿no? Un medicamento tiene efectos para una mejorar algo y resulta que tiene unos efectos secundarios para otro. Por lo tanto, entrar a alterar la condición humana, la naturaleza biológica humana, es de una gran responsabilidad. Por eso es tan importante tratar este tema. No, no para obviarlo, esto va a llegar, está llegando ya, tú lo has dicho antes, es presente, ¿no? Por lo tanto, no podemos escondernos, ¿no? tenemos que abordarlo, ¿eh? tenemos que generar consensos, consenso científico, eh, eh, ciudadano, hasta dónde estamos dispuestos a llegar. ¿no? Pero efectivamente es una utopía que lo que queremos es, que es que evitar que sea distopía, como en las películas que tú citabas. ¿no? Y a raíz de lo que has dicho en la comunicación, me acordaba del HAL. Hal 9000 de, de la Odisea en el espacio, cuando hay sí, aquella claro. conversación, sí, ¿verdad?, claro. entre Dave, ¿no?, el, el astronauta. Es verdad. Aquello para vosotros tiene que ser, eh, o sea, expertos en la comunicación, magnífico, ¿no?, porque ahí hay como la idea de que esa inteligencia artificial, ese robot que de alguna manera controla la nave, ¿no?, se está comunicando con un ser humano, el astronauta Dave, ¿no?, con sentimientos, ¿no? Casi le dice, no me desconectes, ¿no? que me duele, siento, ¿no? soy autoconsciente, ¿verdad? Bueno, esa escena da para mucho, ¿no? porque eh, eh, en, cuando se produjo la película lo veía muy lejos, ¿no? pero es que ya está aquí. Vamos a tener que tener esa interrelación con eh, seres eh, robóticos inteligentes y habrá que generar nuevas estrategias de comunicación. No solo entre humanos y humanos híbridos, como tú comentabas antes, sino entre esos nuevos, esa persona electrónica que dice el, el Parlamento Europeo, ¿no? que ese robot autónomo, inteligente, que tal vez algún día pueda tomar decisiones de una forma consciente, como nos plantea la película del 2001, ¿no? bueno, pues eh, poco a poco iremos llegando. Entonces, vosotros que sois eh, expertos en comunicación, es un campo apasionante, apasionante, ¿no?
0: Bueno, por eso un poco lo, lo proponía y por eso me gustaba esta idea de hacer una segunda entrevista contigo para que de alguna manera el podcast, como las revistas DIRCOM, Revista Cominto, nuestros libros, son todos pertenecientes a Editorial DIRCOM, pero son material de consulta permanente. Entonces, hacerte estas entrevistas, que es la segunda hablando de transhumanismo y ahora ligando el poshumanismo, me encanta para que los colegas lo puedan tener ahí cada vez que lo necesiten. Insisto que mientras vamos hablando, digo, estoy hablando de cuestiones futuristas o estoy hablando de cuestiones de películas. Y esto en realidad hoy no es una, un podcast que habla del mundo del espectáculo, de Hollywood o de la cinematografía española o argentina. Esto es lo que se está viviendo hoy, nos guste o no, lo querramos mirar o no, como bien vos dijiste hace un momento. Claro que para que llegue a ser muy discutido, porque Albert lo decías, en el podcast anterior, se está discutiendo ya, pero seguramente en ámbitos muy reducidos, de personas muy interesadas, ligadas a la materia, estudiosos de esta, pero creo que tiene que tratar de difundirse mucho más para que pase a ser una cuestión de tema, entre comillas digo, eh, tal vez popular, sí. porque la discusión se va a tener que dar desde un ámbito de lo popular, para que después llegue a los establecimientos legislativos, etcétera, y poder avanzar sobre esto perdón, poder avanzar sobre esto conscientemente desde una sociedad, porque parte de ella, y el mundo científico, ya está avanzando, viene avanzando y seguirá haciéndolo. Con esto del transhumanismo que vos, que vos venís eh, comentándonos, explicándonos, eh, desaznándonos algunas dudas, entonces uno de alguna manera podría llegar a pensar que el transhumanismo garantizaría, daría o pretendería, que la humanidad alcance una superinteligencia, una superlongevidad, yo podría estar contento y, y, y estaría como una garantía de ser
1: feliz toda mi vida. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. Pues eso es lo que nos vende el transhumanismo, o sea, son los tres superlativos que que definen muchas veces de una forma... El transhumanismo es bastante marketing, ¿eh? Piensa que viene de Silicon Valley, de, de California, ¿no? De, de los gurús, de las tecnológicas, de las big tecnológicas, ¿no? Y, y por tanto, saben muy bien sintetizar eh, y no se van por las ramas, ¿no? Como a veces los filósofos, los pensadores. Y entonces dicen, ¿qué es transhumanismo? Bueno, pues va a ser, como tú has dicho, ¿no? Conseguir que la humanidad con esa hibridación, con la, con la máquina, con la inteligencia artificial, consiga tres superlativos. ¿no? La superinteligencia, la superlongevidad y el superbienestar. Claro, fantástico, ¿no? Compro, qué optimista. ¿no? Bueno, ¿qué quieren decir con estas tres cosas? Después habrá que ver hasta dónde llegamos. ¿no? Como dijimos un día, el otro día, no, que no todo lo que podamos hacer nos conviene. ¿no? La superinteligencia... Es eso, ¿no? En la carrera frente a la inteligencia artificial que rápidamente irá adquiriendo mayores grados de decisión eh, humana, es decir, copiando, imitando la forma en que decidimos los humanos y nos irá, de alguna manera, sustituyendo en ciertas decisiones, en el trabajo, etc. ¿no? Eh, los transhumanistas dicen, bueno, pues tenemos que ponernos al día, ¿no? Hay que ponerse las pilas. Lo comentamos el otro día, el mejoramiento humano, ¿no? para alcanzar una superinteligencia. Ahí hay un debate, si la superinteligencia será los, toda la red neuronal, si tú quieres, del mundo, ¿no? eh, como si fuese un superordenador, es decir, un ente separado del, del ser humano. ¿no? Fíjate Google, ¿no? cuando hablamos de la nube, ¿no? ¿No? que vamos ahí a adquirir conocimiento, a buscar, ¿no? bueno, pues algo parecido, para, para que los que nos escuchen entiendan. ¿no? O sea, un ente artificial, inteligencia artificial, que de alguna manera bueno, nosotros humanos con nuestra inteligencia vayamos eh, aumentando capacidad, ¿no? hibridando y conectando con esa superinteligencia. Bien, el peligro es que sea, se haga autónoma y que sea la, la superinteligencia, hemos dicho lo del HAL, no, de, de Odisea en el Espacio, que sea autónoma. ¿no? Pero ellos dicen, no, no, pero lo que vamos a querer es que sea el humano el que adquiere esa superinteligencia. Bueno, iremos viendo. ¿no? La superlongevidad. Hombre, uh, ¿a quién no le gusta tener una esperanza de vida más larga? ¿no? Hemos pasado de los 50, 70, creo que ahora está en la media en los 80, 85, depende de los países, depende de la renta, depende de las circunstancias ambientales. ¿no? Bueno, bienvenida sea la investigación para prolongar eh, la esperanza de vida y la longevidad, ¿no? pero claro, hay que preguntarse en qué condiciones. ¿Qué querrá decir prolongar la vida hasta los 200 años?
0: Claro,
1: claro, claro. Claro, claro. si eres rico, fantástico, tienes una calidad de vida todo el día y estás bien de salud. Pero es que tú imagínate una superlongevidad con 30 o 40 años de dependencia, ¿no?
0: Claro,
1: que tengas un Alzheimer, que tengas una enfermedad degenerativa, ¿no? O sea, bueno, entonces ellos plantean el tema de desconectarse, ¿no? O sea, hay, hay un tema también ligado con el derecho a morir, bueno... No, no voy a entrar en este, en este aspecto, pero sí que hay una parte positiva, que es, bueno, vamos a ver cómo mejoramos nuestra longevidad, ¿no? Y hay esa parte utópica de llegar incluso a la inmortalidad. Si quieres, después lo comentamos, la inmortalidad cibernética, que ya, ya habíamos hablado. Sí, digo, pero y entonces, pero al final, dicen, bueno, bueno, todo esto sí lo hacemos para la felicidad, el super bienestar el tercer superlativo, ¿no? Eh, todo esto va a ser porque vamos a, a entrar en una era de abundancia... De, de progreso ilimitado, donde toda esta humanidad súper inteligente, súper longeva, pues va a disfrutar de un bienestar material, económico, eh, impresionante. ¿no? Bueno, es una utopía, lo hemos dicho, es la nueva utopía del siglo XXI, no, no va a plantear un escenario pesimista, ¿no? pero claro, entonces dice, bueno, entonces para eso vamos a evitar el sufrimiento gracias a la modificación genética, vamos a conseguir que todo aquello que hace infeliz al ser humano, las dependencias, ¿no? las adicciones, la agresividad eh, después que te puede comportar problemas ¿no? y todo, toda esa herencia genética que nos predispone hacia aspectos de nuestro, de nuestra condición humana, de nuestra naturaleza, de la depresión, ¿no? que nos haga infeliz, dicen ellos, ya no con pastillas, ¿no? o sea, tipo, yo qué sé, bueno, ya sabemos, ¿no? o sea fármacos para... No, no modificando genéticamente, biomejorando, mejorando biológicamente al ser humano en esas discapacidades que nos hacen sufrir. ¿no? Hombre, yo creo que es no entender la condición humana, porque precisamente la condición humana es, es mortal y es finita, envejecemos, enfermamos ¿no? y, y sufrimos. Y esa es la doble cara que tiene hasta ahora, por eso que hablan de post-humano, porque están diciendo, no, no, es que estamos hablando de otras cosas, o sea, no, 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 no me estés explicando lo mismo del humanismo, ¿no? No, no estamos hablando del ser humano que envejece, que enferma, que muere, que sufre, no, estamos hablando de un ser post-humano que, que no le pasarán todas estas cosas gracias a las biotecnologías. ¿no? Bueno, ya ves que es una utopía.
0: Es una utopía, pero uno ya tiene miedo de que todas esas cosas sí se pueden llegar a dar, ¿no?, porque como bien decíamos, si hay tantas, tantos temas que las películas han anticipado y hoy estamos hablando de esto. A ver, dos cosas de las cuales, mientras te escuchaba hablar, me hiciste acordar. Por un lado, digo, bueno, el, el ser humano envejece porque sus células eh, se van desgastando. Quizás uno mentalmente quiere hacer cosas que a los 20 o 30 podía pero a cierta edad, después de los cuarenta y pico, cincuenta y pico, por más que digas yo voy a correr, o voy a hacer esto, voy a entrenar, tus propios órganos que se fueron desgastando no te lo permiten. Tal vez la mente sí. Eh, ahí es donde digo que te voy a hacer la pregunta después con el tema de la inmortalidad cibernética. Pero antes también comentarte, porque me hacías acordar a cuestiones, nombraste a esta empresa privada que muchos piensan que es sin fines de lucro y está a miles de kilómetros de nosotros, e incide muchísimo en las decisiones y en el saber de las distintas sociedades en el mundo, como lo es Google, que factura más que algunos productos brutos internos, pero o que reservas en bancos de algunos países. Eh, Vos es que el, el, el fenómeno Google, y lo que estabas hablando, y, y me, me hizo acordar esto de la memoria externa, si se le puede llamar así, qué significa este buscador. Porque hoy los seres humanos, las sociedades, dependientes de un dispositivo móvil, y que preguntan eh, quién fue el actor principal de la odisea del espacio, o quién es el segundo que pisó la luna, enseguida agachamos 45 grados nuestras cabezas y con un dedo o dos dedos le preguntamos a esta memoria que ya se trasladó de acá a acá, ¿no? porque antes nos acordábamos cientos de números de teléfonos, Hoy cuántos te acordás? Direcciones postales. Hoy ya tenemos todo puesto en esta memoria externa. ¿no? O sea que dependemos muchísimo de la máquina para muchísimas cosas. Pero bueno, es otro cantar, pero roza un poquito algo hacia dónde vamos. Eh, lo de las, la, 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 eh, la inmortalidad cibernética también me hizo acordar a una película que creo que algo se relacionaba a esto, que se llama eh, Vanilla Sky. Eh, trabajaba Tom Cruise, donde, si no me equivoco, él tiene un accidente, un tipo millonario, exitoso, muy feliz, no le faltaba nada, pero tiene un accidente, y se desfiguró la cara y su vida, su vida se arruina, y como que pasa, estoy spoileando ¿no? un poco, pero como que pasa a ser entubado en un lugar donde su vida ya pasa a ser, eh, no sé si virtual o cibernética. La inmortalidad cibernética que nos comentabas antes, y lo que estaría proponiendo el post-humanismo. ¿Tiene que ver con esto? ¿De estar nosotros metidos en algún lugar, y nuestro cerebro conectado a otro, para vivir esa otra vida? ¿O la eternidad cibernética es un mix algo híbrido, donde yo voy a poder salir a correr como me gusta, comer asados, tomar este, eh, un buen trago, etcétera? ¿Qué sería, primero, se puede alcanzar la eternidad Cibernética, la inmortalidad cibernética, ¿y cómo sería?
1: Bueno, fíjate que el ser humano tiene eh, ansias de trascendencia. Yo creo que a pesar de, de todo, ¿no? eh, de todas las visiones de, del humano, al final la pregunta es: bueno, si me muero, ¿qué? ¿No? Y, y, ¿Y a dónde voy? ¿Y qué pasa conmigo? Y, y la muerte, ¿no? Es casi un fundamento de, de todas las religiones. la
0: época de antes de Cristo, ¿no? Con los
1: emperadores. Claro, pues fíjate que todas las espiritualidades, todas las religiones sí. intentan dar una respuesta a... Bueno, ¿y después de la muerte qué? O, o, ya está, no hay nada, hay, hay trascendencia. ¿Qué, ¿Qué le pasa a mi ser, a mi mente, a, a mi espíritu, a mi alma? ¿no? Por tanto, el transhumanismo, claro, se plantea que el ser humano quiere trascender, quiere dar una respuesta a esa mortalidad, quiere ser inmortal. ¿Quiere ser eterno? ¿No? Tenemos esa... Queremos ser Dios, Homo Deus, ¿no? Que dice jarael ¿no? Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, eh, lo, plantean, eh, lo plantean equivocadamente, ¿no? Porque las, las tradiciones espirituales, ¿no? Yo creo que aciertan más, ¿no? Están centrados en la conciencia, en el alma, en, en, otro, en otra manera de evolucionar. Ellos dicen, no, lo vamos a conseguir tecnológicamente. La salvación está en la tecnología, ¿no? Vamos a conseguir que ese espíritu, esa mente, la transfiramos, la, tras, la, la traslademos ¿no? a otro soporte que no sea este, el de carne y hueso, el biológico, ¿no? que es caduco y tal. Lo vamos a transferir a una máquina o incluso a algo, un poco gnóstico el tema, a, a un holograma. ¿no? Algo que sea como, como intangible ¿no? y, y eso será inmortal no hablan de una inmortalidad individual. ¿no? El cristianismo habla de la salvación a nivel del alma individual. Tú ¿Te salvas o no te salvas? ¿no? Eh, ¿Tienes la vida eterna o no? El transhumanismo yo creo que se acerca más a la visión budista. ¿no? Es decir, bueno, todo forma parte de una conciencia cósmica, de, un, de, de algo conjunto. Vas a, a, a algo, ¿no? al uno, y lo plantean desde el punto de vista tecnológico. Vamos a conseguir que esa superinteligencia artificial adquiere incluso condición de conciencia artificial. Y nosotros seremos inmortales, cibernéticamente, en la medida en que consigamos transferir lo que somos, ellos creen que está aquí, a trasladarlo a otro, a otro ser, a un robot, a otro soporte, a esa inteligencia artificial. Y el cuerpo se puede morir. Ya, ya, no, no, es un vehículo que ...que nos molesta, como, aunque quieran mejorarlo, aunque quieran eh, que no sufra... Que, ...pero en, en definitiva es una visión gnóstica, es una nueva es un nuevo gnosticismo tecnológico... ...pretenden la salvación del ser humano no con lo tangible... ...sino con esta visión de que la mente, la mente se puede transferir y puede llegar a ser inmortal. Bueno, es una religión de sustitución, lo comentamos el otro día puede llegar a ser una tecno-religión, ¿no? Dicimos que era una ideología, sí, es una ideología, pero quiere le respuesta a esa necesidad de inmortalidad que tiene el ser humano? ¿Vos sabés que me haces
0: acordar muchísimo cuando venías comentando toda esta respuesta? Uh, no sé si la viste, pero creo que si me lo hizo acordar a mí, a algunos colegas también que en este momento lo están viendo. No sé si viste Matrix, pero sí, claro. la 1 ¿La la, la, la de Matrix... Es esto, es eh, la, la posible eh, inmortalidad cibernética donde la gente está conectada, manejada por máquinas, y donde todo pasa por lo que decide la máquina en cuanto a uno tiene que obrar, etc. Eh, a mí me gustaría en otro podcast, el, cuando vos tengas tiempo y demás, hablar de las cuestiones éticas, que seguramente de eso eh, tenés mucho porque sos un especialista de las cuestiones éticas tecnológicas o tecnoéticas. Pero para ir terminando, hay una pregunta que me interesa mucho. En esta sociedad que vivimos y con todo lo que venimos hablando, y ojalá puedas tener un espacio para una tercera eh, entrevista, eh, ¿cómo sería la educación en esta sociedad? Que vivimos hoy, que se nos viene, para las futuras generaciones, digo, para nuestros niños, no sé si ya hoy. Hoy, hoy. ¿cómo sería la educación, y te pregunto, como estudioso del tema, ¿deberían los programas educativos desde las fases iniciales ir incluyendo estas clases de temas como la biotecnología, etcétera?
1: Sí, es una enorme pregunta que todavía no tenemos respuesta, pero que sí que los especialistas en educación se hacen, y creo que a veces caen en, en la simplificación de la transformación digital. Se creen que eh, adaptarse a esta nueva sociedad biotecnológica es simplemente tener pantallas en las aulas, ¿no? que los niños tengan una tablet, un ordenador, que se sepan manejar ahora por las plataformas estas online. ¿no? Bueno, esto es un instrumento, es un mecanismo, no cambia, no cambia la mentalidad. ¿no? Fíjate que los eh, dicen que los hijos de los gurús y directivos de Silicon Valley no utilizan, esas plataformas, estas tablets, hasta muy avanzada edad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que interesa a esas edades, a esa educación, es configurar el pensamiento, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, aquello que las máquinas, esa superinteligencia artificial, no pueda llegar a hacer, al menos durante siglos. Somos es humanos.
0: lo que hemos tenido nosotros, ¿no? de nuestras generaciones hacia atrás, que no nos hemos criado ni hemos nacido con esta tecnología llamarle tabletas, dispositivos, etcétera, y, y hemos tenido más, mucho más de pensamiento crítico, mucha más formación por ese lado,
1: ¿o no? Pues ahí están las humanidades y ahí está eh, eh, esa confluencia, ese coliderazgo que deben de tener las ciencias y las tecnologías con las humanidades. Ese, ese proyecto educativo que estamos comentando, ¿no?, que tiene que ser ya implementado, no puede ser solo pragmático, no solo enfocado hacia la tecnología, ¿no?, Fíjate que casi todo, desde los niveles educativos más primarios hasta la universidad, todo se, se proyecta hacia, bueno, cómo utilizar esas herramientas, ¿no? la robótica, la ingeniería de no sé qué, pero, ¿y, y las consecuencias? ¿Y los temas éticos? Y, ¿Y cómo va a servir esto para la comunicación? ¿Qué tienen que decir las ciencias sociales? ¿Qué tiene que decir la, el humanismo, la filosofía? ¿no? Entonces, ahí se queda como un poco atrás. Hay una gran disrupción y aceleración en la enseñanza, en la enseñanza práctica tecnológica, científica, ¿no? y en cambio a las ciencias sociales, a la filosofía, al pensamiento, le cuesta dialogar, le cuesta unificar en esa, en esa configuración mental ¿no? que, que ofrece la, la, la educación ¿no? en un niño ya desde pequeño. ¿no? Para que se favorezca ese espíritu creativo. Si una máquina va a poder componer una sinfonía, si te va a poder pintar uh, un cuadro mejor que, yo qué sé, que Velázquez, ¿no? Uh, uh, configurar una noticia genial. Bueno, ¿qué vamos a hacer los humanos, ¿no? Pues ahí está la educación para saber que en una etapa primera, primera seguramente, bueno, dirigir eh, esas máquinas, ¿no? Pero es que de aquí cuatro días las máquinas serán autónomas. Y ese cirujano que hacía muy bien su, su labor en el quirófano, ¿no? claro. o ese periodista verdad que comunicaba muy bien, ¿no? bueno, pues se tendrá que reinventar. Bueno, pues ahí está la educación para que... Y desde mi punto de vista, la, la, las humanidades, la, la, el, el poder anticiparse a los problemas, el tener una, una visión integral de un problema, eso las máquinas, la inteligencia artificial, va a, tra a tardar muchísimo, ¿no? muchísimo. Hay que educar en eso. Y precisamente muchos están educando a utilizar una tablet o a saber cómo funciona un algoritmo. Bueno, es importantísimo, pero lo otro también. Sí, me hace acordar mucho cuando se discutía
0: el hecho de poner o no Internet en las escuelas, ¿viste? en los inicios. Y bueno, se tuvo que discutir y avanzar. Aprendiendo de esa experiencia, ojalá que no tardemos mucho en discutir, le llamo popularmente o etcétera, estos temas para con nuestra educación, para nuestro futuro, porque mucho tiene que ver en la educación de nuestros niños uh, hoy, el día de mañana, para con las decisiones que se puedan llegar a tomar, porque van a ser ellos los que van a tomar muchas decisiones el día de mañana. Estemos nosotros en esa inmortalidad cibernética o no, pero necesitamos tener, mirá lo que voy a decir, humanos preparados eh, por las dudas en este no sé si enfrentamiento con los robots, no lo sé, qué, 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 qué locura, ¿no? Ahora, te hago esta última pregunta, ¿cómo, cómo crees que afecta, igual lo seguimos discutiendo cuando tengas tiempo en otra entrevista, ¿cómo crees que afecta esta revolución digital que se está viviendo, que cada vez es más profunda, para con, porque nombraste hace un ratito, la comunicación? ¿Cómo afecta entonces esta gran revolución digital para con la comunicación humana,
1: Albert? Bueno, primero que nos entendamos cada uno de nosotros como seres relacionales. ¿no? Que, que fíjate que eh, la pandemia nos está aislando, el sistema económico y social nos está aislando. ¿no? Eh, eh, va en contra de la comunicación, ya no la tecnología, sino la propia configuración de lo que estamos organizando ¿no? en, esta, en este mundo global, ¿no? en este nuevo orden que pretendidamente tiene que ser mejor para el ser humano y que algunas veces vemos como grandes retrocesos, ¿no? Porque hay incomunicación, ¿no? No se, rela no, no se entiende eh, que el ser humano es un ser relacional, se le aísla, se, se, se le utiliza entre medio estas pantallas que son muy útiles, estamos comunicándonos muy bien, el móvil nos ha dado grandes oportunidades, eh, las plataformas, genial, ¿no? Pero fíjate la presencialidad, cómo va, va disminuyendo. ¿no? Nos, vamos, nos vamos a quedar más incomunicados a través de esa utilización acelerada de las tecnologías ¿no? y que la pandemia, repito, pues ha, ha incrementado. ¿no? Bueno, pues eso yo creo que es un, es un debate para los comunicadores, ¿no? los, las personas que, que estáis dedicados a esto en profundidad ¿no? para ver cómo vamos a tener que relacionarnos con las tecnologías para favorecer la relación entre los seres humanos. No solo la información. Tú lo sabes mejor que yo. Comunicación no es solo información. No es solo transmitir eh, datos, ¿no? Que sabes que un poco la transformación digital lo que se centra es en, en la datificación, en los datos. El Big Data, los datos, ¿no? Y entonces, todas las decisiones se toman eh, porque... Por eso las tomará una inteligencia artificial. Porque es la que maneja mejor los datos, ¿no? Bueno pero es que en la toma de decisiones ¿no? hay otros aspectos de comunicación personal. ¿no? ¿No? Alguien que está haciendo un negocio, está trabajando, no sé, ¿no? Una, un servicio profesional. Sí, claro. yo, ¿Verdad? ¿no? Entonces, sí, claro. bueno, yo creo que este, este es un punto apasionante, igual que el de la educación, ¿no? que viene de las humanidades, que viene de las ciencias sociales, ¿no? sí. y que los especialistas tendréis que poneros bueno, las pilas, no igual que los científicos están poniendo muy al frente de comités eh, bioéticos, tecnoéticos, ¿no? Para ver hasta dónde llegar ellos mismos, ¿no? A autorregularse. ¿no? Yo creo que los comunicadores, la, los eh, enseñantes, los educadores, ¿no? Tenéis que estar al frente, tenemos que estar un poco al frente de, de esta revolución del pensamiento y de la relación entre humanos, ¿no? ¿Vale? Porque entonces sí que todo el esa evolución hacia el humanismo avanzado ¿no? que te acuerdas que un poco te digo, yo promuevo un poco una, un humanismo avanzado ¿no? bueno, porque, porque no me gusta lo de dejar el humanismo no, vamos a ser más humanos y por tanto a comunicarnos mejor, a, a educarnos mejor etcétera ¿no? muy claro, te
0: agradezco muchísimo eh, ojalá tengas tiempo para una
1: tercera Hablando... me convences ¿eh?
0: no, pero ¿sabes por qué? yo no te convenzo el tema es que tenés mucha pasión por lo que haces, como yo trato de sentir también la pasión por la comunicación y supera cualquier cosa, porque uno dice, sí, porque te hace sentir bien, a mí me hace sentir bien, no solo a la mañana cuando me levanto durante el día y cuando me apuesto a la noche, eh, yo me siento bien con lo que hago. Entonces, más, nota, te convenzo, a vos te gusta lo que haces, lo llevas en el alma y por vocación compartís, y yo estoy muy agradecido, de que lo hagas todo este conocimiento, porque lo necesitamos, y creo que nosotros, los profesionales de la comunicación en Iberoamérica, tenemos que empezar a discutir eso, estos temas, por eso estas dos ent entrevistas con vos, y pronto habrá una tercera, por eso tenemos que empezar a ponerle el ojo, a ponerle el foco, a concentrarnos, a ver qué sucede, porque va a ser una discusión muy grande, y creo que hasta incluso temas que ni se nos ocurren y a vos que sos un gran estudioso quizás te sorprendan posturas descubrimientos, etcétera porque como siempre Uy. digo, uno es un eterno aprendiz. Albert, te mando un agradecimiento muy grande, un fuerte abrazo DIRCOM Igualmente. y nos vemos pronto allí en Barcelona y yo desde aquí en Buenos Aires, Argentina
1: Igualmente por darme esta oportunidad de estar hablando contigo y con todos tus seguidores. Gracias Esto fue el podcast DIRCOM